0: לפני שנתחיל, נספר לכם שביום שני הזה, ה-3 לפברואר, ליאורה תקיים הרצאה בפאב קן ברחוב נועם בתל אביב. בהרצאה, ליאורה תספר את סיפורה של קאטה קומראן, ואת סיפור מציאת המגילות ורכישתן. לפרטים נוספים ולהרשמה, גשו לדף הפייסבוק שלנו.
1: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. ביקורו הלילי של שאול אצל בעלת האוב, שמואל א', פרק כ"ח, הפרק ה עשר בסדרה. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי לפרק האחד עשר בפרויקט המיוחד המוקדש לגיבורים הגדולים שבספר שמואל. בפרקים האחרונים בסדרה התמקדנו בסיפורים שעסקו בשנות המנוסה של דוד מפני שאול, שבהן מצא מחסה בדרום הארץ, באזור הנגב ומדבר יהודה. וכאשר אור הזרקו הופנה כלפי דוד, שאול שתפס מקום מרכזי בתחילת הסדרה, נשאר עומד בצל. זו לא הייתה בחירה שלנו, זה סדר הדברים שקבע מחבר ספר שמואל. ועכשיו, הבמה מסתובבת פעם נוספת, ובמרכזה, בפעם האחרונה, עומד שאול. ומאזור הנגב ומדבר יהודה, פונה הבמה לכיוון צפון הארץ, לעמק יזרעאל, לעמק בית שאן, תענך ומגידו, וכמובן אל הגלבוע, שמשקיף מלמעלה על העמקים הפוריים שמשתרעים מתחתיו. והסיפור לוקח אותנו אל חשכת הליל, שבו בלי קשת ושלח, על סוס קל אנדורה, בא שאול המלך. זה כמובן כתב שאול צ'רניחובסקי. ובחשכת הליל הזה, הגיע שאול אל ביתה של בעלת האוב שחייתה באין דור, וביקש ממנה שתעלה את שמואל מעולם המתים.
0: רק בואי לפני שנמשיך בסיפור ליאורה, בואי קצת טיפה רקע היסטורי על איפה אנחנו עומדים.
1: בטח, כמובן. הפלישתים. כן.
0: הפלישתים, דיברנו על זה בפרק הקודם וגם בפעמים קודמות, הגיעו לארץ קנן, ארץ ישראל. בסביבות שנת 1200 לפני הספירה, תחילה הם התיישבו בדרום הארץ, בחבל לכיש, בדרום שפלת יהודה, בנגב ובהרי החוף, עזה, אשקלון, אשדוד, אך בחלוף כ-200 שנים שמביאות אותנו לעיצומם של הימים שבהם עומד סיפורנו, שהוא נמצא בסביבות שנת 1000 לפני הספירה, מתברר שהפלישתים התקדמו בהדרגה צפונה למרכז ולצפון הארץ. כיוון התקדמותם מעיד שהם ביקשו להשתלט על האזורים הפוריים של הארץ, שבהשוואה לחלקה הדרומי, הם עשירים במים ובשטחים המתאימים לחקלאות ולמרעה. ועל דרך התקדמותם תקפו הפלישתים את היישובים הישראלים שחיו במקומות שעליהם ביקשו להשתלט, ומי שעוקב אחרי סיפור מלחמותיהם יוכל, ייווכח בנקל במגמה זו. פרק <אף> כ"ח <אף> שבספר שמואל, שעומד במרכז הפרק שלפנינו, מספר שהכוח הפלישתי, שהיה מורכב מחמישה ראשים, התכנס באפק שליד ראש העין שבמרכז הארץ. <אף> מה הייתה מטרת הכוח? <אף> מטרת הכוח הייתה להגיע צפונה, לכיוון העמקים הפרוסים מתחת לגלבוע, וכדי לבלום אותם, שאול והצבא שלו נערכו על רכס הגלבוע. ובלילה שלפני פרוץ המלחמה, ולפני שלוחמי שני הצבאות היריבים רצו אלה לקראת אלה והתנפלו והרגו אלה ואלה, השקיף שאול מטה על האורות שריצדו ממחנות הצבא הפלישתי. ואז, ואז אחד מהתקפי האימה שאותם חווה בעבר כל כך הרבה פעמים, התנפל עליו פעם נוספת. והמלך, שנגזר עליו להתמודד עם דמויות חלולות של רוחות רפאים, של צללי אנשים מתים, שלנשמתם לא נמצאה מנוח, ראה עתה המוני לוחמים פלישתיים, אוחזים חניתות המכוונות אל חזהו. והמלך המבועת, שנאלץ לעמוד בראש המלחמה באויב שהיה הרבה יותר חזק, מצויד ומיומן מהצבא שהקים, פנה לאלוהים והתחנן שיענה לו. זאת לא הייתה שעה הרוית של מצבי שניצב ללא חת לנוכח המלחמה ונוסך אומץ בלב לוחמיו, לא זו הייתה שעת שפל. שעה של מורה גדול ושל תחינה לאלוהים שיסייע בידו. וכדי לשכנע את האל שבו האמין בלב תמים לענות לו, נקט שאול בכל האמצעים שהכיר. אבל האלוהים שמעולם לא ענה לו ומעולם לא עמד לצדו, לא ענה לו גם בלילה הזה. ציטוט קצר ומקוצר מפרק כ"ח: ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו בשונם.
1: שונם זה גבעת המורה של ימינו.
0: ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. זאת אומרת, זה מערך הכוחות. כן. וירא שאול את מחנה הפלישתים ויירא, ויכרד ליבו מאוד. וישאל שאול באדוני, ולא ענה הוא אדוני, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. מה, מה זה ליאור הבאורים? אני מבין שהוא לא ענה לו בחלומות, אבל מה זה, מה זה לא ענה לו באורים?
1: בוא נעשה סדר בתשובה? כן. אוקיי. Okay. אז נסביר את הדברים. תראה, לפי התנ״ך, יש מספר צורות שבהן נגלה אלוהים לגיבורים נבחרים מבני ישראל, שהם הנביאים. אנחנו יכולים לבוא ולומר שכל מי שאלוהים נגלה אליו נקרא נביא. והאלוהים נגלה או בדיבור ישיר, או במראות שאותו ראה הנביא בחזון או בחלום.
0: אבל בכל מקרה מדובר בחוויה סובייקטיבית של הנביא.
1: כן, כן, נכון, בוודאי. זה לא ראה
0: את זה אף אחד אחר, אלא רק הוא.
1: בדיוק, זה, זה ממש התנאי מה שאתה כרגע אמרת. כן. רק הנביא שאלוהים התגלה אליו, ראה את, מה שקור... מה, את, ה... את ההתגלות הזאת. כן. אבל פה חשוב לציין שהחלום או החזון זה לא חלום רגיל שכל אחד מאיתנו חווה במהלך השינה. זה סוג של חוויה שבה התודעה של הגיבור מתנתקת מההוויה הארצית והיא נוסקת מעלה ונכנסת לספירה האלוהית. וברגע שהתודעה של הנביא מתחברת עם הספירה האלוהית, הוא רואה מראות ושומע קולות שאיש מלבדו איננו רואה ואיננו שומע, וזה בדיוק מה שאתה כרגע אמרת. כן. ואם לפני רגע אמרת שאלוהים מעולם לא נגלה לשאול, אז בוא נתקן את הדברים. אלוהים כן נגלה לשאול, וכאשר התודעה של שאול נתקעה מההוויה הארצית ונכנסה לספירה האלוהית, אלוהים הפגיז אותו במטחים של דמויות מבעיתות, מפלצתיות, שאיש מלבדו, מלבד שאול, לא ראה אותן, והדמויות האלה תקפו אותו וריסקו אותו מבפנים. ציטוט קצר ומקוצר מפרק ט"ז אומר בדיוק את הדברים האלה. אני קוראת: ורוח אדוני שרה מאם שאול, ובעתתו רוח רעה מאת אדוני, ויאמרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוהים רעה מבעיתך. יאמר נא אדוננו, עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור. והיה בהיות עליך רוח אלוהים רעה, וניגן בידו, וטוב לך. וישלח שאול אל ישי לאמור, יעמוד נא דוד לפניי, כי מצא חן בעיני. והיה בהיות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול, וטוב לו, ושרה מעליו רוח רעה.
0: אז ליאורה, תסבירי לי רגע בבקשה, החלומות אני מבין מה זה, מה זה אורים ותומים?
1: אלה שהזכרת קודם. כן. תראי. Okay.
0: שכאילו אלוהים נגלה או בחלומות או באורות או בתומים, mm-hmm. אז מה זאת אומרת אורים ותומים?
1: למען האמת אף אחד לא יודע אולי מה... אולי סימנים? כן, אבל בוא נגיד את הדברים בצורה כן. מסודרת, והצורה המסודרת היא שאף אחד לא יודע מה זה, <laughs> וזה <laughs> גם בכלל לא חשוב לסיפור. אבל המסורת אומרת שמדובר באבני חושן שהוצמדו לבגד שלבש הכהן הגדול, ובאמצעות הבהוב שבקע מהאבנים, זה הסימנים, הבחין הכהן אם התשובה שקיבל מאלוהים היא חיובית או שלילית. וכמו שאמרת, אף אחד לא יודע מה זה, וזה גם בכלל לא חשוב. מה שכן סוג חשוב... סוג של
0: טקס פירטואליסטי...
1: כן, זה בעצם האורקל בדלפי גם כן, כן קיבל שם סימנים של כן ולא על משהו. מבחינתנו, מה שכן חשוב, שהם היו אמצעי פנייה לגיטימי לאלוהים. ושאול ניסה גם את הדרך הזו. אבל לאלוהים שנטש אותו כבר לפני שנים רבות, לא הייתה שום כוונה לענות ולהקל על מצוקתו. ובלילה הזה, האחרון בחייו, לא נותרה ברירה בידי המלך, אלא לעשות את מה שהתנ"ך אוסר לחלוטין לעשות. ואת מה שהוא עצמו אסר לעשות, וזה לפנות אל בעלת אוב, שתעלה מעולם המתים את רוחו של שמואל. והדיבור על בעלת אוב, שולח אותנו הישר למעמקי האדמה, לעולם התחתון. לעולמם שוקק החיים של המתים, והעיסוק במתים וברוחות מתים פותח לפנינו צוהר לאמונות עממיות שרווחו בכל ארצות העולם הקדום, אמונות שרווחות באותה מידה גם בימינו. ואת זה צריך להסביר.
0: כן. בני העמים הקדומים האמינו שהאלים של בני כל עם ועם קבעו למין שחר הבריאה ועד לקץ הימים את כל מה שעתיד להתרחש. והזמן שמתקדם משעה לשעה ומיום ליום הוא כמו רכבת הנוסעת על מסילה שהפסים שלה מובילים מהתחנה הראשונה אל התחנה האחרונה ועל כל פס שגלגלי הרכבת והזמן חולפים עליו מתרחש האירוע שנקבע לו מקדמת דנא. ומכיוון שהאלים היו אלה שמתחו את המסילה והניחו את הפסים, הרי שכל האירועים שעתידים להתרחש היו ידועים להם. והאלים, יושבי השמיים הנכבדים, תמיד גילו לאנשים בודדים מעט מהסודות המתייחסים לעתיד שהיו עצורים אצלם בכספות. אנחנו מדברים פה על האלים של העמים האחרים, כן, מסביב.
1: לא שלנו. לא של הישראלים. חשוב להדגיש את הנקודה כן, הזאת. כן, כן, כן.
0: אלא שהאלים לא נדבו מרצונם את הסודות שלהם לבני האדם, שנדמו ביניהם לחגבים המתרוצצים על פני הארץ. ובכל זאת, מעט מהסודות כן הגיע ארצה, שכן המכשפים והקוסמים...
1: רגע, שרון, תעצור. המכשפים והקוסמים, אלה היו החרטומים שאנחנו מכירים ממצרים ובדל... אלה שהפכו
0: מקלות לנחשים, ונחשים למקלות, וכל הקוסמים, נכון.
1: ובדלפי כמובן שזאת הייתה האור הקל.
0: אוקיי, okay. שכן המחשפים והקוסמים היו סוג של האקרים, של פצחנים, שידעו כיצד אפשר לפרוץ לכספות של האלים ולשאוב מתוכם את האינפורמציה שביקשו להשיג. בנוסף, המחשפים ידעו כיצד להפעיל את האלים לרצונם ולכפות עליהם לפגוע באויבים, לשלוח שיגעון ומגפות באנשים שנואים או מזיקים שיאכלו את שדותיהם. ועוד דברים נחמדים מהזן הזה. הנקודה שחשובה להמשך דברינו, היא שהמניפולציות שהפעילו המכשפים והקוסמים על האלים, הייתה דו-כיוונית. גם מכיוון הארץ אל השמיים, אבל גם למטה אל עולם המתים שהשתרע בעולם התחתון שבבטן האדמה. שכן, ואת זה חשוב להבהיר אחת ולתמיד, האדמה שעליה אנחנו מהלכים, עוד פעם, בעיני התרבויות מסביב, כן?
1: שרוני, זה אמת אני על המיטה, בוא... גם בוא... עד בוא... עצם היום הזה, ואם מישהו לימד אותך שהארץ עגולה...
0: אה, זה שטות מוחלטת, ברור. זה שטות בוא... שכדור הארץ עצמה פתאום הוא בו, ישר בו, לחלוטין. בו פיפה, כן. ש... האדמה שעליה אנחנו מהלכים היא פלטה שטוחה שמסתיימת בקצה האופק, במקום שבו האופק והים מתחברים, ומתחת לפני האדמה של מצרים, ושל יוון, ובבל, יפן, סקנדינביה, ואירופה, וכל מקום אחר. נפרס עולם מקביל, עמוק, חשוך, והוא עולמם שוקק החיים של המתים. ומכיוון שהקדמונים האמינו שהמתים קרובים לאלים, הם האמינו שהודות לקרבה הזו, המתים ידעו את הסודות השמורים אצל האלים, ובהם גם את ספונות העתיד. השאלה איך מתים שחיו במעמקי האדמה קיימו קשר עם האלים שחיו בשמיים,
1: שרוני, זאת שאלה פרובי... לה... פרובוקטיבית ו... שנועדה להרגיז. אני
0: לא, אני לא אשאל אותך שאלות פרובוקטיביות, <laughs> אבל בואי נסכים שזה ככה. <laughs> עובדה שדיירי השאול ידעו בדיוק מה שקורה על פני האדמה, וידעו בדיוק מה עתיד להתרחש בעתיד, ואין צורך לשאול שאלות מעצבנות. <laughs> <תחבל>. נכון. <laughs> אני מתנצל. עצל אותך התקבלה. כן, ומכיוון ששאול פנה אל בעלת האוב וביקש אותה שתעלה את רוחו של שמואל מעולם המתים, ברור שאותנו... לא מעניינים המכשפים שפרצו את הכספות שבשמיים, כי אם אלה שידעו כיצד להעלות רוחות מתים שהסתובבו באולמות אשר בשאול, ושאותם מכנה התנ״ך בשם הכולל, דורשים אל המתים. מה זאת אומרת דורשים אל המתים? מתשאצים עם מתים.
1: כן, אתה יודע מה, אז בוא נדהג
0: עליה. היום אני מעצבן. בוודאי. או באופן ספציפי בעלי אוב וידעונים, שזה כנראה אותו דבר. וכשרוח המת שבה לעולם החיים, היא יכלה לספק את המידע שהיה דרוש למי ששילם, כמובן, כסף, למחשף תמורת שירותיו המיוחדים.
1: בואו נגיד, יש פה הערה שאנחנו חייבים להוסיף אותה. כן. לפני שאנחנו מדברים על בעלי האוב, שבעצם היו מכשפים, חשוב להדגיש שהתנ״ך מצווה להרוג את כל בעלי המקצועות האלה, ושקיים בספרנו איסור מוחלט להשתמש בשירותיהם, ונצטט מספר פסוקים להמחשה, ואחר כך נסביר את האיסור. בספר ויקרא נאמר לא יימצא בך קוסם קסמים ומעונן. מעונן זה אדם שמסתכל, קודם כל...
0: בעין אני מקווה. כן. כן.
1: זה אדם שמגלה את צפונות העתיד... בעננים. כן, הוא מסתכל לעננים. כן. נתן, אנחנו אמרנו, כלפי מעלה. ומנחש. מנחש זה אדם שמשמיע או לחשים, סוג של מחשים, לחשים מגיים, שיש להם איזשהו צירוף עם מגי. או אדם שנעזר בנחשים לצורך פעולות מגיות. ומכשף, ושואל אוב, וידעוני, ודורש על עמיתים. עכשיו, שואל אוב, ידעוני ודורש על עמיתים, אלה האנשים שהתמחו במה שקורה למטה, בעולם התחתון. כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם, וכאן הכוונה לעמי כנען, אלה מעוננים, בעין, ואל קוסמים ישמעו. ועתה לא כן, נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. ועוד ציטוט קצר מספר ויקרא ככז, ואיש או אישה, כי יהיה בהם אוב או ידעוני, מות יומתו, באבן ירגמו אותם, דמיהם בם. וספר שמות מוסיף ואומר, מכשפה לא תחיה.
0: ובמילים פשוטות, ליאור,
1: ההתגלות של אלוהים לגיבור זה או אחר היא יוזמה של אלוהים, והיא גם יכולה להיות מצב שבו אלוהים נעתר לפנייתו של, הדבר, של הנביא, או שהוא נעתר לבקשתו של מי שיתפלל אליו. ושיהיה ברור שלמחשב של אלוהים אף האקר ואף מכשף לא היה יכול לפרוץ ולשאוב ממנו אינפורמציה. ושרון, כל ניסיון שכזה היה אסור באיסור מוחלט.
0: היה אסור וגם המשיך להיות אסור ב- ב- בהמשך. הרבה שנים קדימה בנצרות היה את רדיפת המכשפות, נכון? שזה... כן, אבל
1: אז אתה כבר נכנס לעולם שישו מ- לוקח בו תפקיד מרכזי. כן. ואז אתה כבר יותר לא פונה למכשפים שיפעלו אצל המאמין או אצל המבקש, זו ההגדרה. אתה לא פונה יותר למכשפים, אתה פונה לישו. השאלה היא, לאן אתה ממקד את, ה... את האור שלך, את הזרקור? אני אומר אבל עכשיו...
0: שמצד אחד המשיכה אל העידונים הייתה קיימת, מצד שני היה גם רתיעה ורצון ל... 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 לפגוע בהם ולהשמיד אותם, העלו על המוקד. זה
1: כאשר יש לך כבר אלטרנטיבה, וזה כאשר אתה משליט את הדת הנוצרית. על העמים הפגאנים, ואתה מסלק את כל האמונות. ועדת הנוזרית
0: נותנת לך את החיים שלאחר המוות, אז אתה...
1: טוב, אנחנו נגיע כן, לזה אחר בסדר, כך.
0: בסדר, כן, כתוב. אוקיי. Okay. Okay.
1: מה שחשוב, שבאמת ההפך המוחלט לדברים האלה, כמו שאמרת, התקיים אצל העמים השכנים. אצלם ההתקשרות עם האלים הייתה באמצעות טקסים מיוחדים שביצעו מכשפים וקוסמים, בימינו אלה השמנים. והדבר, וזו הנקודה חשובה לנו, הדבר היה לגמרי לגיטימי. אלא שלפי התנ״ך, מניפולציה על אלוהים אסורה, משום שלא ייתכן שמחשף יוכל לכפות על אלוהים לגלות לו את צפונות העתיד, לקלל או לברך. ולפי התנ״ך, אלוהים איננו כפוף לרצונו של אף אדם.
0: עכשיו בואי נסביר מהו אוב ומה זה בעל אוב. שאלת,
1: אז כן. תסביר.
0: עכשיו, לפי פירוש אחד, אוב אה, הוא קבר, אבל לא קבר רגיל, אלא קבר שלצידו נחפר פיר, או בור עמוק, שהגיע עד לעולם התחתון שמשתרע מתחת לאדמה, הוא עולמם של המתים. והפתח של הפיר נועד לאפשר לבעל האוב לשלוף את רוח המת החוצה. ולהעלותו לעולם החיים, כן? אחרת איך הוא יצא? במילים אחרות, בעל אוב היה מכשף שבבעלותו היה קבר שנועד לתכלית זו, ומכיוון שמדובר במקצוען אמיתי, רק הוא ידע את הנוסחה הנכונה שבאמצעותה יוכל להגיע אל המת הספציפי שאותו ביקש להעלות בפיר שחפר. הוא ידע לקלוע בול לרוח המת המבוקש, ולא לשלוף מת אקראי שנקלע ככה. כן, אין חתול בסכן. כן, לא איזה... דווקא להגיע הנכון. פירוש מורכב יותר, שנותן תמונה יותר שלמה, אומר שאוב הוא שם אחר, או נלווה למה שמכונה זבח מתים. ואת העניין הזה שהוא ייחודי לתנ״ך וחיוני למשך סיפורינו, צריך להסביר. אז תסביר. זה את.
1: אה, אז אני אסביר. כן. אנחנו כרגע מדברים על מה שאנחנו מכנים גוף ונפש, ואם יש חיבור בין הגוף לבין הנפש, כן או לא. לפי התנ״ך, אין הפרדה בין הגוף לבין הנפש, ואת הנפש הוא מכנה בשר. והנפש, כך לפי התנ״ך, שוכנת בתוך הגוף, או ליתר דיוק, בדם, בעורק, בדם שזורם בתוך העורקים. ומחבר ספר ויקרא אומר את זה במילים פשוטות, כי נפש הבשר בדם היא. ועל בסיס התפיסה שהנפש היא חלק בלתי נפרד מהדם, קובע התנ״ך שורה שלמה של איסורי אכילה שאומרים דבר אחד, אסור לאכול את הבהמה כל עוד נפשה בבשרה, כלומר בדמה. ולבני ישראל אסור להתנהג כמו חיות טרף, אריה, נמר, זאב, ולטרוף את הציד בעודו בחיים. מחבר ספר בראשית אומר גם כן דבר דומה. אך בשר, בשר זה גוף הבהמה כאן, בנפשו דמו לא תאכלו. ומחבר ספר דברים חוזר על אותו עיקרון, וגם הוא אומר, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. דברים י"ב, פסוק כ"ג. אותנו לא מעניינים דיני הקורבנות שנגזרים מהאמונה שלפיה הנשמה זורמת במחזור הדם שבגוף הבהמה. לנו חשובה הקביעה המצמצמת שמתייחסת לאדם, שלפיה נפש האדם היא חלק מהבשר או מהגוף שלו, וכמו הדם, הנפש גם היא זורמת בעורקיו. וכאשר האדם מת, מחזור הדם נעצר, ואז גם הנפש מתה, ואין לה כל המשך. ואכן, שום פיר לא נחצב כדי להעלות את נשמותיהם של האבות והאימהות שנקבעו במערת המכפלה. ושום פיר לא נחפר לצד קבר רחל וקבר יוסף. והתנ״ך מציין שמקום קבורתו של משה לא נודע, ואף אחד לא מחפש אחריו עם מקדחות ופטישי אוויר. והטענה שלפי התנ״ך המוות הוא קץ החיים המוחלט של הגוף ושל הנפש, נסמכת על טקסטים רבים שמאפשרים לבטא את הכאב הגדול של הפרידה הסופית, מהמת, ושלא נותנים שום תקווה להשיבו לחיים. הכוונה כמובן לבכי, כינם מספד. למשל בני ישראל ביקרו 30 יום על מותם של משה ושל אהרון. עוד מנהג שאתה מוצא בתנ״ך ונוהג עד היום הוא כמובן קריאת הבגד של האבל. ואם אתה רוצה, אז יש לנו ביטוי נוסף לאבל, שזה לבישת שק ופיזור עפר על הראש. ואפשר להוסיף על זה צום וישיבה על הארץ, ועוד ועוד מנהגים שנהגו אז ונוהגים גם היום, כמו למשל הבאה של סעודת הבראה למשפחת המתים. ולבסוף, ואת זה חייבים להדגיש, האידאה המקראית אומרת שאלוהים נמצא בשמיים. והארץ היא הדום לרגליו, והקשר איתו מתקיים אך ורק על פני האדמה. לפי התנ״ך, עולם המתים הוא עולם ללא אלוהים, משום שהמת ומקום קבורתו טמא בטומאה החמורה ביותר, ועל כך אנחנו יכולים למצוא עדות בספר במדבר, פרק י"ט.
0: תיגוד מוחלט וקיצוני לעמדת התנ״ך, מה קורה עם בני העמים האחרים באותה תקופה? הם כן הפרידו בין הגוף לבין הנפש. הם כן האמינו שיש הישארות לנפש האדם לאחר מות הגוף, והם האמינו שהנפש שומרת על תבונתה, והיא זוכרת מי הייתה בימים שעדיין הייתה מחוברת לגוף ולחיים שעל פני האדמה. הקדמונים האמינו שלאחר מות הגוף, עברה נשמת המת לרשות אלי השאול, ושם היא נשפטה על מעשיה בעולם החיים.
1: כאן אני חייבת לעצור רגע ולומר לך, שתפיסת הגמול בתנ״ך קובעת, שאלוהים שופט את בני ישראל 24-7, בעודם בחיים, בחיים, בחיים עצמם. בדיוק. גם
0: השכר והעונש הוא בחיים עצמם. נכון, ולא לאחר המוות. כן. כן. ובאמת המיתוסים שרווחו במצרים מציגים תמונה חיה של הנפש שמגיעה לעולם התחתון ומתייצבת בפני ארבעים ושתיים שופטים שבראשם עמד אוסיריס, אל השאול ואל החיים והיא עומדת על משפט על מעשיה בעולם החיים. עולם המתים היווני השתרע מתחת לנהר גדול המכונה אוקיינוס שהקיף את כל העולם ולחלופין הוא נמצא עמוק בבטן האדמה ועליו שלט האדס אל השאול ששפט את המתים, ודברים דומים ניתן למצוא בכל המיתוסים הקדומים, מלבד התנ״ך.
1: אתה מוכן לתת דוגמה לדברים שאמרת?
0: למשל, האפוס שנקרא עלילות גלגמש, שנכתב בתחום עיראק של ימינו, בין שנת 2700 לפני הספירה ל-2500 לפני הספירה, והוא נחשב לאחת היצירות הקדומות ביותר בתולדות האנושות, ושם המילים שמתארות את עולם המתים הם אלה. וזה מתוך עלילות גילגמש, כן? אל הבית אשר באב לא יצאו, אל הדרך שנתיבה לא תשוב, אל הבית אשר באב חסוכי אור, מקום בו עפר לחמם, מאכלם טיט, ואור לא יראו בעלתה. ישבו. איזה יופי. זה מין תיאור בחיי המתים. כן, קיר, זה, קיר ה- המתים. זה תנאי
1: המגורים שלהם. אוכלים
0: טיט ול... ואפר, ואין להם אור, ו... לא כיף. יפה, טקסט מיוחד.
1: כן. אתה רוצה לעשות פעם, שנעשה פודקאסט על...
0: גילגמש. כן, בא לך? כן, <נע> בטח.
1: <ביתך>. נעשה. אני אתן דוגמה נוספת. בא לך?
0: כן, בטח.
1: אז בוא ניקח את האודיסיאה של הומרוס. הומרוס זה המשורר היווני המפורסם, חי במאה השמינית לפני הספירה. הומרוס כתב שני חיבורים מונומנטליים שהגיעו לידינו, את האליאדה ואת האודיסיאה. האודיסיאה מספרת על מסעו של אודיסאוס שביקש לחזור מהמלחמה בטרויה לביתו שבאתיקה ולאשתו פנלופה. השיר האחד עשרה מספר שאודיסאוס הגיע לאי של אישה מיוחדת בשם קריקי או קריקה, שהודיע לו שעליו להתייעץ עם נביא בשם טרסיאס, שיורה לו כיצד להמשיך את מסעו. אלא מה? בשלב זה של חייו, טרסיאס כבר היה מת מזה שנים רבות. בעיה. אה? כן, יש בעיה. אז מה עושים? על אודיסאוס נגזר לרדת לבטן האדמה. ולמצוא בין נשמות המתים את זו של הנביא. וכך אמר אודיסאוס, ואני מצטטת את, עם הרבה מאוד דילוגים מהשיר האחד עשר. בחרבי השנונה בור כריתי, זאת <אז> הוא חפר פיר. <אז> ונסך נסחנו על סביבו למתים, לרפאים כולהם, כולהם זה כולם. נסך זה יציקת נוזלים ל... למת... כן, למטרות פולחן. אבל מה שחשוב כאן, שהנוזל שהוא יצק, והוא מיד אומר את זה, mm-hmm. זה היה דם. והנה, לקחתי הכבשים, שחטטים מעל אותה שוחה, קלחו הדמים השחורים, נקהלו ובאו נשמות המתים שהלכו לעולמם. אודיסאוס המתין עד אשר הופיע טרסיאס, שאחז בידו שרביט זהב, ואז הוא נתן לנביא לשתות מהדם, דבר שהשיב אותו לסוג מסוים של חיים. וכך אמר הנביא לאודיסאוס. למה זה האומלל? האומלל הוא כמובן אודיסאוס.
0: הוא הוציא את השלד, את השלד, הוא היה שנים רבות, אז מה, הוא הוציא את השלד ונתן לו לשתות דם? לא, הוא נותן לנפש. לנפש. לרפאים.
1: אין שלד. זו בדיוק הנקודה. השלד זה חומר גלם. כן. ה... הרפאים הם חלולים, הם, הם, הם דמויות הם חלולות.
0: הבנתי, כמו... כמו רוחות.
1: כן, אבל הם... הם בדמות, אתה רואה אותם. אבל אתה, ו... ותכף אתה תראה את הציטוט. אתה נוגע בהם, את כאילו שאתה נוגע בתוך אוויר. כן. אוקיי, אז מה הוא אומר? בוא, בוא נקרא את הציטוט. וכך הוא אומר, אה, הנביא אומר לאודיסאוס, למה זה האומלל? וכאן האומלל זה אודיסאוס. Mm-hmm. נטשת את אור השמש, ובאת הנה לחזות ברפאים, ובמשכנות היגונים. סורה לך מהבור, ואשתה מאותם הדמים, והגדתי לך דבר לאמיתו, ובשתותו הדמים השחורים. נשא אמרתו אליי התמים ואמר. מה שהנביא עשה, הוא בעצם גילה לאודיסאוס כיצד להמשיך את דרכו, וכאשר הוא סיים לדבר, הכוח שהיה בדם התפוגג, כאילו האלכוהול התפוגג מדמו, אבל פה זה הדם אה, התפוגג. ונפשו, הכוונה לנפ... לנפש הנביא כמובן, שבה למשכנות הדס. לשאול. אל השאול. אל השאול. כי גילתה מאת האלים לי חזון. אך לפני שאודיסאוס טיפס ושב לעולם החיים, הוא עשה מעשה אחרון ונתן לאמו האהובה לשתות מהדם השחור, והיא גילתה לו מה שקרה בביתו בעשר שנות היעדרותו, וזה חשוב כי זה ממחיש לנו מה זה בדיוק רפאים. והוא הוסיף ואמר, שלוש פעמים פרצתי לחבק הנפש שאהבתי. שלוש פעמים התחמקה מבין זרועותיי, כצל יעוף, כחזון לילה, ויגדל יגוני בליבי עוד יותר.
0: אז ליאור, אחרי שעשינו סיבוב מאוד ארוך בעולמות המתים, הגיע הזמן לחזור לסיפור שלנו, ולחזור לתנך, וללילה שבו המלך הנואש הגיע לביתה של בעלת האוב. שאול, כך מסופר, הלך בעקבות האיסור החמור שאוסר על בני ישראל להסתייע באובות, כלומר במחשפים שבחזקתם היה קבר שפיר עמוק חפור לצידו. שאול עצמו רדף אחריהם והוציא אותם להורג. אבל בלילה הזה, השחור משחור, שערות היחידים שריצדו לנגד עיניו, היו של מחנות הפלישתים שנפרסו למרגלות הגלבוע. הלילה שבו כבר חש בחוד חניתות הפלישתים ננעצות בבשרו, שאול היה חייב לדעת מה צופן יום המחרת. הוא היה חייב לדעת מה יהיה גורל הצבא וגורל הממלכה, שהיו מונחים על כתפיו השכוחות. והבדידות, הבדידות של המלך שאלוהים נטש אותו, אך שלח אליו רוחות בעתה, הכריעה אותו. ובלית ברירה הוא ביקש מאנשיו שימצאו עבורו בעלת אוב, שהתמחתה בהעלאת רוחות מתים מהשאול. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלך אליה ואת דרשבה. ויאמרו עבדיו אליו, הי, הנה. אשת בעלת אוב באין דור. ויתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילך הוא ושני אנשים עמו, ויבואו אל האישה לילה, ויאמר, קסמינה לי באוב, והעלי לי את אשר אומר אלייך. והאישה, שידעה שהיא עוסקת בפרקטיקה אסורה, מה זה אסורה לא חוקית, נכון? וששאול רדף והוציא להורג מכשפים כמותה, חששה לחייה, אך מכיוון שהמלך התחפש, היא לא זיהתה מי עומד לפניה, והשיבה בתמימות לבקשתו. ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האובות ואת הידעונים מן הארץ. ולמה אתה מתנקש בנפשי להמיתני? וישבע לשאול באדוני לאמור, אחי אדוני מכריך עוון בדבר הזה. ותאמר האישה, את מי אעלה לך? ויאמר, את שמואל. העלי לי את שמואל. התנ״ך לא מגלה איזה כישוף הפעילה בעלת האוב, ואם בדומה לאודיסאוס, גם היא שחטה בהמה כלשהו ושפכה את דמה לתוך הפיר הצמוד לקבר שהיה בבעלותה.
1: תגידי, מה אתה חושב, שהיא קראה לאוברה לברה לצא החוצה? לא, לא יכלו יודעים. ברור שלא.
0: אבל יחד עם זאת, ברור שמדובר במקצוענית. משום שהכישוף שביצעה העלה בדיוק את המת המבוקש. ותרא האישה את שמואל, ותזעק בקול גדול, ותומר האישה אל שאול לאמור, למה? למה היא מתני? ואתה שאול. ושאול, שבשעה זו הרדיפה אחרי מכשפים ובעלי אובות, היה הדבר האחרון שעניין אותו, השיב לה, אל תראי, אל תראי, כי מה ראית? מה ראית? ותומר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. וכדי לוודא שבעלת האור באמת קלעה בול, ולא העלתה נשמה סתמית שנקרתה בדרך המפרידה בין שני העולמות, אמר שאול, ויאמר לה, מה תוארו? ותאמר, איש זקן עולה, והוא עוטה מעיל. וידע שאול כי שמואל הוא, וייחוד אפיים ארצה, וישטחו. וכצפוי, שמואל, שלא הפסיד בחייו אף הזדמנות להתנפל על שאול ולה... ולהחטיף לו אגרוף, לא הפסיד גם במותו את ההזדמנות המפתיעה שנקרתה בידו להחטיף למלך האומלל עוד בומבה אחת, איומה ונוראה. וכך אמר, ויאמר שמואל אל שאול, למה איר גזתני להעלות אותי? ושאול, שהפחד מפני המחר היה גדול אף יותר מהפחד מפני שמואל, השיב לו שאלוהים לא ענה לו, למרות שפנה אליו באמצעים המותרים לישראל. ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעלי, ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקראה לך להודיעני, מה אעשה? ויאמר שמואל, ולמה תשאלני, ואדוני שר מעליך, ויהי עריך, מה זה עריך, לאורה?
1: שונא או אויב. שונא
0: אויב. ואז שמואל אומר, ומחר אתה ובניך עימי. זאת אומרת, מתי גם אתה וגם בניך מתים, <ע> 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 גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. וימהר שאול ויפול מלוא קומתו ארצה ויירה מאוד מדברי שמואל גם כוח לא היה בו כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. הנוקאאוט של כל הזמנים.
1: וואו, שרון, איך עשית את זה. צא מן הכלל.
0: תודה, השתדלתי. איזה יופי. אז בואי, בואי נסכם את ביקורו הלילי של שאול אצל בעלת האוב.
1: תתחיל אתה לסכם.
0: סיפור ביקורו הלילי של שאול אצל בעלת האוב הוא, הוא, הוא קודם כל סיפור מוכר כל כך, עד שהשאלה מה עושה סיפור שסותר את עמדת התנ״ך שלפיה אין חיים שלאחר המוות, כלל לא נשאלת. לפעמים ש... לא שואלים שאלות הכי פשוטות בבסיס. אבל זה מתבקש. נכון. שכן כפי שאמרנו קודם, ופעמים רבות בעבר, התפיסה השולטת בתנ״ך היא שהמוות הוא הסוף. הוא סוף החיים של הגוף והנפש, וזהו. הכל נגמר. לא ניתן לעשות מניפולציות על אלוהים ולשאוב ממנו ידע באמצעות שליטה על נפשות המתים. ובהתאם לקביעה זו, אנחנו לא נמצא בתנ״ך רמז לכך שלאחר מותם של אברהם, משה, יהושע, הנביאים והשופטים, עלתה נשמתם השמיימה או ירדה אל השאול, ושבאמצעות איזה הוקוס פוקוס כזה או אחר, מישהו מהם עלה לסיבוב נוסף בעולם החיים, כפי שעשה שמואל בסיפורנו. ועובדה זו מחדדת את השאלה ליאורה, איך ניתן להסביר שבתנ״ך מצוי סיפור שעוסק בהעלאת שמואל מעולם המתים. שרון, התשובה
1: לשאלה שאתה כרגע הצבת, לוקחת את שנינו, וגם את המאזינים שהקשיבו לנו בפרקים הקודמים, לאסופת חיבורים ייחודית ורחבת היקף, שאנחנו הקדשנו למקום רב, ואלה כמובן הספרים החיצונים. ופה אנחנו צריכים להגיד, הרבה מאוד מהמאזינים שלנו בכלל נחשפו לעובדה... לא ידעו ש...
0: מה זה ספרים החיצוניים עד, <עד> לשלטון, לא. גם אני בעצמי לא ידעתי.
1: נכון. <עד> <עד> אף אחד לא
0: יודע מה זה, אני מדבר עם אנשים על זה, אנשים לא יודעים.
1: לא, לא יודעים. אתה יודע, אתמול נתתי הרצאה, אני הזכרתי את הספרים החיצוניים, אחד, באולם שלם. אחד ידע. אחד ידע. מדהים. אני אמרתי משהו והוא אמר לי, ספר חנוך. אמרתי לו, וואו, כל הכבוד, ידעת. אחד. לא, לא יודעים, אבל אנחנו נתנו לזה מקום והתשובה בעצם כן, מצויה מהר.
0: וזה שלא יודעים מדהים עוד יותר כתוצאה מהעובדה של כמה הספרים החיצוניים משפיעים על היהדות היום.
1: אין לנו יהדות בלי ספרים חיצוניים. אוקיי. על כל פנים, בספרים החיצוניים אנחנו הדגשנו שבעוד שהתנ״ך הוא חיבור אליטיסטי שהועלה על הכתב בבית המקדש השני שעמד בירושלים, ושסופריו היו מחויבים לאג'נדה תיאולוגית אחת, החיצונים שהועלו על הכתב במקביל, ממש באותם שנים עצמם, נכתבו ברחבי הארץ. והדבר הכי בולט בחיצונים הוא שאין להם, למחברים שכתבו אותם, למחברים האלה אין שום אג'נדה שאותה הם ביקשו לקדם. ומסיבה זו הם גם לא ניסו להסוות את העובדה שהאמונות שרווחו בעולם הקדום רווחו גם בארץ. ואנחנו דיברנו כרגע על, על עלילות גילגמש ועל אודיסאוס. באמת, שני, שני חיבורים, מאוד כדאי שנקדיש לה, להם פעם אה, פרקים ייחודיים ונגלוש מהתנ"ך החוצה. אנחנו נתנו כאן שתי דוגמאות, אבל יש מאות מאות דוגמאות דומות שאומרות דבר אחד, יש עולם מתחת לפני האדמה, זה העולם התחתון, ויש קשר בין העולם התחתון לבין העולם העליון, ורוחות מלמטה עולות למעלה, והתפיסה הזאת קיימת בחיצונים, ואנחנו רואים שהיא גם קיימת בתנ״ך.
0: ואיך ו... את מסבירה את זה?
1: כי הם לא ניסו, לא, לא הייתה כאן שום אג'נדה.
0: איך הוא חדר לתנ״ך?
1: מהסביבה. אנחנו חלק מהעולם הקדום, אנחנו חלק ממה שקרה במצרים, מה שקרה בסוריה. אנחנו חלק ממה שקרה בבבל, בסופרוטמיה, אשור. התרבויות האלה השפיעו עלינו. אז התנ״ך העיף את האמונות האלה החוצה כדי לתת אקסקלוסיביות לאלוהים. כי אם אתה מאמין שיש בכוח המת לגלות לך את צפונות העתיד. אתה מחליש ואם... את אלוהים. כן, ו- ב- ב- בוודאי שזה מחליש אותו. עוד יותר, אם אתה מאמין שבכוח המכשף לקלל את האויבים שלך, או לברך אותך, אז למה אתה צריך את אלוהים? <מת> אתה יכול לפנות ישר למכשף, הוא כבר יעשה את ההוקוס פוקוס שלו.
0: אם מכשף יכול לפרוץ לה כשפות של אלוהים, אז איפה הכל יכולות של אלוהים?
1: בדיוק. אז מה שהם עשו, הם את הכל הוציאו החוצה, ואלוהים הופך להיות אל יחיד. אלא מה, שהייתה שה, השראה, ואם אתה שואל איך הביקור של שאול אצל בעלת האוב, אה, הסיפור הזה מופיע לתנ״ך, אז אני מבקשת שתזכור שרק קיר, קיר אחד, הפריד בין כותבי התנ״ך שפעלו בתוך המקדש, לבין הסופרים החיצוניים, ובכלל לבין העולם החיצון, אני חושב ש... שבאותה ש...
0: תקופה, באזורים כן. אחרים בארץ נכתבו ספרים. כן, ספר. כן,
1: ואפילו אולי בירושלים, זאת כן. אומרת... מה מפריד כאן? קיר, זה הכל. ומכיוון שאלה וגם אלה פעלו באותו זמן ועל אותה משבצת גיאוגרפית, אין זה מן הנמנע שסיפור ביקורו של שאול השתייך, וזה מה שאני חושבת, השתייך במקורו לאסופה חיצונית, ומשם הוא הזדחל מהחוץ לתוך התנ״ך. והטענה הזאת נסמכת על העובדה. שהאמונה שנשמות של, של מתים מוסיפות לחיות לאחר מות הגוף, מתאימה לחיצונים, והיא גם מצויה בהם, ולא לתנ"ך. ומכיוון שסיפור ביקורו של שאול אצל בעלת האוב, רלוונטי למחזור סיפורי שאול, ייתכן שסיפור שהושלך דרך הדלת הראשית, חזר פנימה. דרך החלון או דרך ארובה. זאת אומרת תש...
0: שיהודי דתי היום שמאמין בקיום הישארות הנפש אחרי המוות הוא בעצם פועל בניגוד לערך התנ״ך.
1: נכון. אנחנו, היהדות שלנו וגם הנצרות וגם האסלאם הולכת אחרי היסודות שאנחנו מוצאים בספרים החיצונים, וגם הם אה, לקוחים במידה רבה ממה שקרה בכל המרחב הקדום. אנחנו לא נפרדים מהם. ואני רוצה רק לסיים את, ה... כן. את הסיבוב שלנו במילים הבאות. האמונה שלפיה יש חיים לנפש לאחר מות הגוף פחה בקרב כל בני העמים הקדומים. והמיתוסים הרבים שעוסקים בגורלה של נשמת המת, מעידים שהקדמונים האמינו שרק הגוף מת ונקבר באדמה, ואילו נשמתו נשארת בחיים, ונשארת בדיוק כפי שהייתה תמיד. ונשמת המת, או שהיא עולה לשמיים, או שהיא יורדת למעמקי השאול, והופכת רוח רפאים. רוח חלולה, אוורירית, שנראית בדיוק כפי שנראתה בימים שבהם הייתה מחוברת לגוף שהתכלה בקברו. והאמונה הזו אומרת שאם חופרים פיר עמוק, ניתן להגיע לרוח המת, כפי שעשה אודיסאוס שפגש את הנביא שהורה לו את דרכו הביתה, ואת אמו האהובה שהתפוגגה ברגע שביקש לחבקה. ולחילופין, האמונה שנפש המת שירדה למטה יכולה גם לעלות לעולם החיים, אנחנו מוצאים בסיפור שבו עסקנו כאן. שמואל, שהועלה מעולם המתים, לא חזר כגוף, אלא כרוח רפאים חלולה לבושה מעיל. רוח ששמרה על הטינה הגדולה כלפי שאול, שאותה טיפח בכל השנים שבהן עדיין היה בחיים. ולסיום, הסיפור שבו עסקנו כאן, מעיד שלמרות שעמדת התנ״ך קובעת שאין הישארות לנפש לאחר מות הגוף, האמונה שיש לה הישארות הייתה חזקה מהאיסור. והיא רווחה בישראל לפני שלושת אלפים שנים, ובתלמוד הבבלי, שנכתב לפני כ-1,500 שנים, מצויות מעשיות על רוחות של מתים שיוצאים בלילות מקברם ומסתובבים בבתי הקברות. ובישראל של ימינו רבים פונים לקברי צדיקים בבקשה שנפש הצדיק תפעל למענם אצל אלוהים. שתסייע להם למצוא פרנסה, זיווג טוב או רפואה ממחלה קשה. ולא ניתן להכחיש שרבים מאיתנו לא מוכנים ולא מסוגלים להיפרד מהאנשים שהלכו מאיתנו. ואנחנו מוצאים נחמה מסוימת באמונה שנשמת אהובי ליבנו מוסיפה להיות נוכחת בחיינו, שהימצאה מנוחה. ושהיא
0: צרורה בצרור החיים. ובחשכת הליל בלי ושלח, על סוס קל אין דורה בשאול המלח. ובאחד הבתים אור כהה הופיע, פה תגור, הנער לו לא חרש הביע. את בעלת האוב? כן, אדוני, הנני. נא כשמי באוב, צל הרועה הראיני. עלתה, עש בפינה קלחת, ושמוט כל השדים, ובלילה רותחת. וכנחש יתפתל בין עשבי הבשן, יזחלו, יתאבכו, כל תמרות העשן. ובמעגל הקסמים בגופרית משוח, שם יעמוד המלך, לא ליבו ינוח. ויצורי ערפל וצלמים נסערים, עגלי הזיעה על אחיו נגרים. אף רוחו בו גם נפשו דואבת, מה ימס בו ליבו, וינבא המוות. וחייו במחזה יעברו, ויהייתהיו, הנח לי, הנח לי, שפתיו יבעיו. על עתה אש זוועות, דממת השחת, מעגל הקסמים ועשן הקלחת. ויזכור המלך את גבע ועלומיו, אביו חלדו טרם יקדרו עוד שמיו, ותמונות מרהיבות עיניו תחזנה, קר נרחב יופיע ופרות תראנה ותחלת רום שחק גם ריחות עדנים אל תחת צל אלה חסון כעלונים שם שלב ינוח הרועה האלם ולנגדו ירקדו הבקרים בתלם אך שלווה ונועם אך יפהוה והדר מה נעמו צלצלי פעמון העדר אנוכי המאושר, גם בריא, גם רענן, מי ייתן אוכלה כאז איש ענן. והצוות נוראה סגור ליבו לחצה, וכמו שפעת דמעה אל גרונו פרצה, ופתאום יראם כל גדול וחזק, ואשון העלתה העיר הבזק. אנוכי הרואה למלך משכחה. מאחורי הבקר, היכל הושיבך, ממחילות ריקבון, על מה הרגזתני, ולארצות החיים, מה העלתני? מדוע מאחר הצאן לקחתני, ולנגיד על עמך, כיום זה שמתני? קיליתי כל כוחי בשערות מלחמה, ואושרי בבית כבר היה לשממה. עם פלשת סיבוני, בעוטי צלמוות, הרוח הרעה תדכאני עד מוות. איש האלוהים, מה מדוע, ההא, המלך על מירייך, גאון ליבך, אלוהים יזעמך, מחר אתה עמי, גם אתה, גם עמך. באשמורת הבוקר, בלי קשת ושלח, על סוס קל המחנה, שב שאול המלך. ופניו חברו, אך בליבו אין נורא, ובעיניו מתנוצצות הייאוש הנורא.
1: שאול צ'רניחובסקי באין דור. אז בוא ניתן קרדיטים. כן. את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית כתבה, הלחינה ומנגנת, החברה נקץ, שלך, אורנה כץ, אורנה כץ, באמת. תודה רבה, אני כבר הודיתי לה <אח> בעצמי, אבל תמיד חשוב להזכיר את זה. אבל אנחנו תמיד אומרים תודה לשם, למי שמשתפת התוכנית שלנו בפייסבוק, זאת עזרה חשובה מאוד. ואני תמיד מזכירה את הספר שלי, התנ״ך היה באמת, והספר, כמו התוכנית שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה המפורסמים ביותר בתנ״ך, מנקודת מבט היסטורית, משפטית, חברתית ועוד. הספר תורגם לאנגלית והוא נקרא Daily Life in Biblical Times, ולמי שמבקש מתנה איכותית לקרובים, הספר הזה הוא רעיון מצוין. ניתן לרכוש אותו בסטימצקי במחיר מלא ואצלי ישירות בהנחה משמעותית. זה הזמן להזכיר את חברנו, ידידנו ואהוב ליבנו. אילן
0: אבקסיס.
1: איל... אילן אבקסיס, בוודאי. כן. שיש לו פודקאסט שהוא מתעקש לקרוא לו הסכת, <laughs> ואילן צודק כמובן. בסוף
0: בסוף יקראו לזה כולם הסכת.
1: גם אנחנו, אה? גם אנחנו, בסוף Apache> כן. כן, אבל לאילן באמת יש הסכת יוצא מן הכלל שנקרא דברי הימים, ועכשיו הוא משתף פעולה עם דני הרמן, נותנים תוכניות על הנצרות, יוצא מהכלל, אני מאוד מאוד ממליצה. שרון? יפה, אז
0: תודה ליאורה, ונתראה בפרק הבא.
1: תודה, תודה. תודה, תודה ליאורה.
0: להתראות לכולם.
1: ביי, תודה רבה.